0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十一章，横穿智力，格雷纳凡勋爵所建的旅行队是由六个成人和一个孩子组成的。罗夫头子是在当地居住二十年并取得智力国籍的英国人。他的生意是把骡子租给旅行的人，并为租用骡子的人当向导，带领他们穿行于科迪勒拉山脉的各个通道。接着，他再把这些旅人转交到某个被称为巴卡诺的熟悉潘帕斯草原道路的阿根廷向导手里。多年的海外生活并没有使这位英国人把母语忘记到不能和旅客们交谈的程度，骡子及印第安人并没有使他们忘记自己的根本。正因为这样，格雷纳凡勋爵便乐于利用这种既可以表达他的意愿，又能让对方执行命令的方便。此刻，雅克。帕格奈尔所学的西班牙语还没有被任何一个当地人理解。智利当地人管罗夫头子叫卡塔帕子。这位卡塔帕子雇用了两个土生土长的木工和一个十二岁的男孩加入他的行列。木工负责照看驼队原行李的骡子，小孩则牵着母马马德琳娜走在前头带路。母马脖子上系着小铃铛，用来领路，为跟在后面的十头骡子提供方便。旅客骑了七头骡子，卡塔帕子骑了一头，其余的两头则驮着几卷布皮和给养，用布皮来讨好草原上土著部落的酋长，这样很多不必要的麻烦就可以避免了。木工们则更习惯于步行。从安全性和驼队的正规性来看，这次穿越南美大陆的活动可以说已经具备了最好的条件。这次穿越安第斯山脉的旅行并不普通，所以强壮的骡子是他们必选的装备。这类骡子中最好的品种产自阿根廷，不过这些优良的牲畜在智力发育进化成了比原种更优秀的品种。他们不仅不挑食，而且一天只饮一次水，八小时就可以轻松走完十里路。驮十四饿萝卜的重量从来就不是困难的事情。可怜的是，没有一家旅店坐落在这条连接两大洋的路上。过路人吃的全是拌辣椒的米饭、风干的肉，以及沿路都有可能猎到的野味。靠山吃山，靠水吃水。最多里面再加几滴朗姆酒。好在人人都有自己的一份朗姆酒，装在一种叫做喜福乐的牛角里。另外需要小心的是，不可滥用带酒精的饮料。这种地区的人有着特别容易兴奋的神经系统，含酒精的饮料很容易带来麻烦。至于睡觉的铺盖，则是装在一种叫做瑞卡多的本地产的马鞍里。这种马鞍是用培梁制作，所谓培梁是指一面留着羊毛，另一面割光的羊皮。系马鞍的是非常漂亮的绣花宽带子。旅客们夜里裹在这样暖和的被褥里，就能够抵御严寒，睡个好觉。格雷纳凡勋爵是一个善于旅行，而且很容易入乡随俗的人。早前，他已经为自己和同伴们准备了智利的民族服装。帕格奈尔和罗伯特两个人身高是他们唯一的差距。他俩把头套进民族服装，把脚伸进靴子里，立马乐得心花怒放。原来，这所谓的民族服装就是苏格兰格子花呢做成的大豪，只不过在中间开了一个洞。当地人给这种大厂起了个名字，叫“彭翘”。靴子是小马驹的后腿皮做的。最耀眼的是他们的坐骑，身上配着豪华安配的母骡子，他嘴里含着阿拉伯式的嚼子。鞭子使用的是皮革质地的长江绳，连骆头都有金属装饰，还有一对用来装当日口粮的色彩鲜艳的棉布搭链。土话叫做阿尔佛加，帕格奈尔是一个经常粗心大意的人，在上他那匹优秀的骡子时，有三四次险些掉下来。跨上马鞍后，他仍旧把他永不离身的望远镜斜挎着，不过双脚倒是记得紧紧蹬着马蹬。坐定后，他便放心的任由聪明的坐骑前进了。所幸那母骡子还没有令他失望。小罗伯特可不一样，一跨上坐骑，他便立刻显示出他那即将成为优秀骑手的过人禀赋。探险队出发了。当时天气晴朗，万里无云。尽管艳阳当空，但海上阵阵微风一洗平日的灼热，让大家倍感凉爽。这队人沿着塔尔卡瓦诺崎岖海湾的海岸快速前进。大家希望能及早到达南边30英里处的37度线，在南美洲的陆地终点。第一天，大家在长着干枯芦苇的沼泽中急速穿行着。旅行队员相互之间不交流，那伤感的一幕浮现在他们的脑海中。他们隐约还能够看见逐渐消失在地平线上的邓肯号冒出的青烟。但没有人想说话，除了帕格奈尔，这位好学的地理学家正在自言自语地用西班牙语提出问题，在用这种新学的语言作答，试图用这种方式进一步提高自己的西班牙语水平。和大家一样，那位卡塔帕子是个相当沉默寡言的人，甚至连他的职业也没能让他变得爱说话。他对他雇来的木工们也不怎么说话。而那些木工都是专家，他们对自己该做的、不该做的全都了然于胸。假如某头骡子停下来不走了，他们就用喉音尖叫一声，示意他快走。如果叫一声还不够，他们又会想到新办法，就是用力朝畜生扔一块小石头，以制服母骡的犟劲儿。万一马鞍的肚带松了，或者缰绳滑脱了，木工们会在第一时间脱掉自己的大氅，用大氅蒙住母骡的头，等肚带系紧或缰绳重新套上，就拉着骡子立刻往前走。罗夫们习惯每天早上八点用完早餐后再出发，上路后便不会停下来，直到日落时分，也就是下午四点钟才歇息。格雷纳凡勋爵一行也尊重他们的这个习惯。可是说来也巧，这天当罗夫发出信号让大家休息时，大家正好到了阿劳科城。这是一个位于海湾南端、还没有完全脱离太平洋浪花起伏的城市。从这里往西再走二十来英里，一直到卡内罗湾。才算是找到了37度在南美洲的尽头。格雷纳凡勋爵一行人的足迹已经遍布这里的海岸线，然而他们并没有遇到沉船事故留下的任何痕迹，或者得到任何有用的消息。看来探寻已经变得徒劳无功，因此格雷纳凡勋爵决,决定把阿劳科城作为再次寻访的出发点。从这里开始，取到东边，并严格按照直线行进。于是，一行人随即进城，准备在城里过夜。他们在一家客栈的院子里安顿下来。这家客栈一点儿也不舒服，客房条件极其简陋。阿劳科是阿劳卡尼亚的首都，长150十里尔，宽30里尔。在这个国家里居住的，差不多都是毛鲁什人，他们是诗人埃尔西亚歌颂过的智利民族的一支。这是一个强悍而骄傲的民族，也是南北美洲唯一没有受过外族统治的民族。换句话说，阿劳科虽然昔日曾归属过西班牙人，但他的市民从来没有屈服过。他们当年怎样抵抗西班牙人，如今就怎么样抵抗智利人的入侵。而且，他们独立的旗帜——蓝底白星旗，至今还高高飘扬在为保护整座城市而设防的山岗上。在别人准备晚饭的时候，格雷纳凡勋爵、帕格奈尔和卡塔帕子在房舍间散步。除了一座教堂以及一些原天主教方济修道院的遗址，这里并没有什么地方值得好奇的。格雷纳凡勋爵曾试图搜集一些有关沉船的消息，可总是得到令人失望的结果。最令帕格奈尔感到绝望的是，根本没人听得懂他说的话。本地居民说的是阿劳卡尼亚语。而这个语言又是从此地到麦哲伦海峡都通用的母语，因此他学的那点西班牙语也就跟他所学的希伯来语一样毫无用武之地。于是耳朵用不上，他唯一可以利用的便是眼睛了。尽管如此，他仍然体验到一种学者独有的乐趣，那就是仔细观察在他前面走过的各式各样的毛鲁使人。他们共同的特点是：男人身材魁梧，脸庞扁平，他们拥有古铜色的皮肤，毫不轻信的眼神，下巴不留胡须，又黑又长的头发里隐藏着一个宽大的脑袋。从表面上看，他们酷似昔日专门从事打仗的男人。历史上，这类男人成天游手好闲，仿佛是太平盛世的战士。可他们的妻子既可怜又勇敢。这些女人们努力从事家庭的笨重劳动，为他们的男人们洗马皮、擦枪支、牧羊、狩猎、耕田种地。除了这些繁重任务之外，还要挤出时间制作，还要挤出时间制作松绿石色的棚鞘。一副棚壳需要两年时间才能制作完成，可每副只能换回一百美元。总结起来，这些毛鲁使人构成的是一个风俗野蛮的、不值得大家关心的民族。人类的种种毛病在他们身上都有所体现，但他们有一个唯一的美德，就是热爱独立。真是些斯巴达人啊！帕格奈尔散步回来，坐下吃晚饭的时候，一再的赞扬。众人认为这位可敬的学者有点过分夸张，但他却补充道：“在参观阿劳科城时，他的心一直不由自主的狂跳着。”这么一说，大家更没法理解他的想法了。少校问他这突如其来的狂跳原因何在，他回答说：“这激动是很自然的。”因为他的一位同胞曾是阿劳卡尼亚的国君，少校，请他说说这位国君的名字。雅克·帕格奈尔立即自豪地说出了德陶南先生的名字。那真是一位了不起的人，留着满脸胡子。他原是佩里格地方的律师。后来当了阿劳卡尼亚国王，又被那一班下台的国王——赤尾纯粹忘恩负义的行为，把他从宝座上赶了下来。不过少校一想到那个律师被赶下国王宝座的情景，就禁不住笑了。帕格奈尔却有点恼了，说：“也许一个律师当好国王，不比一个国王当好律师更容易些。”听他这么一说，大家笑得更起劲儿了。于是大家提议为阿劳卡尼亚国王奥莱里安东尼一世的健康干杯，每个人都喝了几滴奇恰。片刻之后，旅客们在自己的棚翘里酣然入睡了。第二天早晨八点，母罗马德琳娜在前面开路，母宫殿后。旅行小队启程，继续沿南纬37度线往东走去。他们穿过阿劳卡尼亚肥沃的领土，这一带盛产葡萄，羊群遍野，但接踵而至的却是逐渐伸广的寂寥。大约每隔一英里才能看见一座拉斯翠多尔小茅屋。拉斯翠多尔这个名字指的是驰名美洲大陆的印第安驯马人。有时候偶然可以看到某个废弃的驿站，这些废墟现在已经成了平原上游荡着的土著人躲风避雨的地方了。在这一天的旅途中，有两条河拦住了旅行者们前进的脚步，一条叫图巴尔河，另一条叫拉克河。好在卡塔帕子总能发现可以涉水渡河的地方。这时。安第斯山脉已赫然出现在地平线上，一个个圆圆的山顶隐隐绰绰，尖尖的山峰向北绵延不绝。这个山脉构成了新大陆的巨型山脊，天边显出的那一段大概还只是冰山一角。走了35英里之后，四点钟，大家在原野上找到一丛巨大的爱神木歇息。卸下了龙头的母骡们开始分散开去，开始享受那草原上丰厚的野草。个人的搭裢里都有着他们的米饭和干肉。夜里只要把陪粮铺在地上，就可以得到一张安慰的床。旅行者们可以在这临时的床铺上休息了，而木工和卡塔帕子就没有这样好命了，他们还得轮班守夜。天气变得越发爽朗宜人，所有的旅行者，包括小罗伯特，大家都身体健康。总之，这次出行可谓一帆风顺。既然占尽天时地利人和，那就必须乘胜追击。这就好比得意的赌客趁好手气搏一把。大家一致赞同这个观点，于是，在第二天的行程里，队伍加速前进了。他们顺利地度过了拜尔吉流，晚上便在隔开西班牙、智利和独立智利的比奥河岸边歇息。这时，格雷纳凡勋爵一行已经又往前走了35英里了。地理情况没什么变化，仍然是沃野百里，盛产孤挺花、本木紫罗兰、黄花仙人掌和曼陀罗，还有些兽类动物。比如豹猫蜷缩着身子藏在矮树丛林里，禽类动物就有一只鹿鹚，一只孤零零的猫头鹰和几只逃避摇鹰魔爪的黄雀和梅鹏。不过很少有人见到本地的土著人，偶尔能见到几个被通称为瓜索的青年骑着马，像影子似的一晃而过。他们是西班牙人和印第安人的混血儿，总是赤脚蹬着奇大无比的马刺里，里马刺把坐骑刺得惨不忍睹。一路上没有遇到一个可以说话的人，打听消息就更不用说了。格雷纳凡勋爵因此打定主意，不在此地继续查下去。他琢磨。格兰特船长既然做了印第安人的俘虏，那么他肯定早就被那些人带到安第斯山脉那边去了。恐怕寻访活动只有在潘帕斯草原才会有结果，而在这里，在这边是不会有任何消息的。现在需要的是耐心，必须一直前进，耐着性子一直走下去。十七日那天。按往常的时刻，他们又出发了，队列的顺序照旧，但让小罗伯特保持这个顺序是最大的麻烦，因为当这个年轻人镜头一来，就老超过马德琳娜，让他的骡子苦不堪言。不过，只要格雷纳凡勋爵厉声一呼，他就会自觉地回到原位置。地势变得起伏不平起来。几道土岗子预示着前面将要来到的崎岖山路，河流也逐渐多了起来。河水都顺着曲折的山坡，时而湍急，时而舒缓。帕格奈尔常常研究他的地图。当某一条溪流被地图漏画了，而且这种情况还经常发生，他那属于地理学家的热血便在血管里沸腾起来。这样一副模样，真让人感到既亲切又好玩如果一条溪流没有名字，他常说，就等于他没有身份证，那么从地理学法规的角度来看，他就不存在。因此，他毫无拘束的任意给那条无名的溪流命名，并把它取的名字写在地图上，用他刚刚学到的西班牙语形容。这语言是多么美妙呀！他赞叹道：“这样丰满响亮的语言，简直是金属造成的。我敢肯定，给这语言划分成分的话，有七八成是铜，二乘二是锌。多么美妙的语言啊！”格雷纳凡勋爵便问他：“您的西班牙语应该进步很多吧？”“那是当然，亲爱的爵士。”啊，要是没有语调问题，那就更完美了。可惜语调上还有些问题。在没有解决语调问题之前，帕格奈尔一路上拼命练习发音中的难点，把嗓子都练哑了。与此同时，他并没有忘记用地理学的眼光对周围做出地理学的观察和评论。与他的西班牙语恰恰相反的是，在这方面。在这个领域，他可以一枝独秀，笑傲群雄。每当格雷纳凡勋爵向卡塔帕子打听本地有什么特点时，这位学者同伴总会抢在向导前头作答。卡塔帕子不由愣愣地看着他，为他的博学而惊讶。就在那天十点钟左右，前面忽然出现一条道路，穿过他们一直顺着走的路线。格雷纳凡勋爵想知道这条道路的名称，当然又是这位雅克帕克奈尔出来回答。一看就知道是云贝尔到洛杉矶的公路。格雷纳凡勋爵看看卡塔帕子：“您说的对。”向导答道。向导转向地理学家问道：“那么您是曾经到这里来过吧？”“当然啦。”帕格奈尔煞有介事地说：“也是骑着驴子走的吗？不是，坐在安乐椅子上来的。”卡塔帕子显然不明白他的意思，只见他耸耸肩，便回到他罗队头的位置上去了。傍晚五点时分，罗队头选择在一个不算深的峡谷里停了下来，这里距洛亚小城北边只有几英里。当天夜里。旅行队伍的成员便在这山林脚下露营，科迪勒拉山脉最低的山峦已经到了。